1: Muy buenas noches, querida familia de Radio María. Un saludo de quien les habla, Cristina Abad, en esta nueva emisión de La Voz de los Obispos, en un domingo en el que además estamos celebrando el Día de la Iglesia Diocesana. Bueno, pues ya estamos en un nuevo programa en el que continuamos conociendo mejor a nuestros prelados y haciéndonos eco de cuanto acontece en sus diócesis. Y esta semana en Madrid hemos estado de fiesta, ¿verdad?, por un lado con la beatificación de los 60 mártires de la familia vicenciana que celebramos ayer en el Palacio Vista Alegre y que muchos pudieron seguir a través de Radio María, que sí, y por otro lado con la fiesta de nuestra patrona Santa María, la Real de la Almudena... En aquella misa que se celebraba en la Plaza Mayor de Madrid, pues algunos recordarán que precisamente nuestro arzobispo, el Cardenal Carlos Osoro, hacía una llamada especial a ser discípulos misioneros bajo el amparo de María. Los que participaron en esta Eucaristía o pudieron seguirla a través de, de los medios de comunicación, pues seguramente lo, lo podrán recordar. El Cardenal Osoro hizo una explicación muy bonita sobre el significado de las manos de la Virgen de la Almudena. Esta imagen tiene al niño Jesús en sus brazos y nos decía que una de sus manos está en el corazón de Jesús, evidenciando la comunión de corazones entre los dos, y la otra abraza los pies del niño Jesús como señal de que también abraza y acompaña pues, todos sus pasos. ¿no? Y con esta reflexión nos animaba el Cardenal Osoro a, a ponernos en camino a ser misioneros allá donde Dios quiera. Vamos a escucharlo.
2: Está abrazando los pies del Señor de un Dios que quiere entrar por todos los caminos por donde transitan los hombres. Nuestra Madre nos está invitando a hacer lo mismo, entrad por todos los caminos, no dejéis a nadie. Nuestra Madre nos ayuda, la Iglesia tiene que ir sin miedos a todos los caminos. Ella nos ayuda como Madre y nos cuida y nos alienta y aligera nuestros pasos. Ella abraza nuestros pies para que caminemos y para que no dejemos de estar con todos los hombres por el camino que vayan, como Jesús. Así llevamos y somos buena noticia.
1: Son las palabras del arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, invitándonos a ser discípulos misioneros de la mano de la Virgen. Bueno, pues esta noche vamos a tener también el testimonio de un obispo que ha dicho sí a esta llamada del Señor. El testimonio de un misionero español, él es natural de Orense, y siguiendo las huellas de San Francisco, Javier, está entregando su vida a la evangelización en Brasil. Me estoy refiriendo al obispo de Altos Olimoes. Monseñor Adolfo Zon, misionero javeriano. El mes pasado estuvo en España para colaborar con la campaña del Domun y esta noche vamos a tener el privilegio de tenerle también en nuestro programa, aunque sea vía telefónica, pero nos podrá contar pues su testimonio y la realidad que están viviendo desde su misión. En breve podremos escucharle. En nuestra sección de Episcoplasas tendremos con nosotros a nuestro colaborador especial, a Miquel Bordas. Él nos va a informar de las principales noticias de nuestros obispos. Y como no, terminaremos desde el corazón de María, en sección en la que tendremos nuevamente el testimonio de Monseñor Adolfo Zón, el obispo de Altos Solimoes, en Brasil. Bueno, pues le encomendamos a la Virgen nuestro programa de hoy y con ella comenzamos la voz de los obispos. Pues queridos oyentes, como anunciábamos, vamos a tener esta noche con nosotros a Monseñor Adolfo Zon, obispo de Altos Solimoes en Brasil. Él es misionero javeriano y además es natural de Orense, así que ya saben que pueden rezar por un misionero más español, obispo, y por toda esa misión que le han encomendado a la Iglesia. Les comento un poquito algo sobre su persona, él fue ordenado sacerdote el 21 de junio de 1986, es religioso como hemos dicho de la sociedad de San Francisco Javier para las misiones extranjeras, los javierianos como se les conoce más, es formado en teología por la universidad de comillas en Madrid y en Salamanca en sus inicios trabajó en la pastoral juvenil en la archidiócesis de Pamplona tierra de misioneros sin duda trabajó también en una parroquia hasta 1992 y además fue ecónomo de la comunidad javieriana en 1993 se traslada a Brasil donde inicia su labor pastoral en la parroquia Nuestra Señora Reina de la Paz en la diócesis de Abaetetuba además de desarrollar otras diferentes actividades pastorales pues entre ellas fue miembro del Consejo Regional de Cáritas, asesor en formación de laicos en la Escuela de Fe y Política, director de la Escuela Diocesana de Evangelizadores y viceregional de los misioneros javerianos de 2005 a 2010. En el periodo de 2005 al 2006 estuvo como administrador económico de la diócesis de Abaetetuba, también como profesor de doctrina social de la Iglesia en el Instituto Regional de Formación Presbiteral en la Región Norte y además ha ocupado el cargo de coordinador de pastoral social en esta diócesis. No podemos olvidar la fecha del 2014 en la que fue nombrado por el Papa Francisco Obispo Coadjutor de la diócesis Alto Solimoes en el Amazonas de Brasil, en la frontera de, pues está entre Perú y Colombia, y fue consagrado el 8 de noviembre en Abaetetuba cuya diócesis había sido coordinador de pastoral social, ¿verdad? Como acabamos de, de decir. Cinco meses después asume la titularidad de la diócesis de Alto Solimoes. Allí está desde entonces, y por lo que hemos podido saber en los medios de comunicación, pues una de sus prioridades es pastorear una iglesia en salida, como bien nos dice el Papa Francisco, que llegue a todos los fieles, a las etnias indígenas y que les ofrezca oportunidades de conocer a Jesús y de acceder pues también a, a su mensaje no del Evangelio. Vamos a darle la bienvenida esta noche a nuestro programa en Radio María de la Voz de los Obispos. Muy buenas noches, don Adolfo.
2: Buenas noches a vosotros y a todos los oyentes de Radio María.
1: Muchísimas gracias por hacernos un hueco. Sabemos que no es fácil en las agendas de los obispos y hay más en los misioneros, ¿verdad? Y además sabiendo que lo hemos tenido tan cerquita aquí en España unos días que no hemos coincidido por muy poco, ¿verdad? Pero sí que nos gustaría mucho que nos comentase pues cómo ha sido esa peregrinación por las tierras españolas en las que ha coincidido su visita con la Jornada Mundial de las Misiones, esa preparación, la campaña que se ha hecho este año para difundir también el mensaje misionero. Pero cuéntenos don Adolfo.
2: Bueno, fue una gracia de Dios este año que don Anastasio, director nacional de las obras misionales pontificias, me ha realizado por ser gallego y este año tocaba en, en las diócesis de Galicia de realizar, de realizar la, la, la exposición itinerante que tienen por, por esta época del domo. Uh -huh. Y entonces han... ...han constituido una programación allí en las diversas diócesis... ...y juntamente con otro obispo, don Julio... ...de, de aquí de, de, una, de una diócesis del de Perú... ...pues estuvimos colaborando en esa animación misionera... ...y para mí, ya digo, fue una gracia de Dios... ...poder realizar lo que como misionero pues es una, algo constitutivo... ...que es la animación misionera... El, ...el estar animando, el dar un poco de alma a esta dimensión que es constitutiva eh, del ser cristiano, de, de, de algo que, 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 que conseguimos a través del bautismo, de todos estar en, colaborando en esa iglesia en salida, en esa participando de esa misión del propio Dios, eh, que quiere hacer de todo el mundo una sola familia, un solo pueblo, y entonces pues cada uno tenemos que colaborar. Y para mí pues fue también esa muy... muy muy satisfactorio eh, estar colaborando eh, con mi iglesia de origen, o sea, ella que me ha iniciado eh, en esta en esta en este conocimiento, en este acalentamiento eh, de la misión, pues también eh, devolver un poquillo pues de mi experiencia para poderla animar eh, misionariamente. Entonces creo que fueron momentos preciosos. Eh, he podido estar en Orense, en La Coruña, en Santiago y después también en Vigo, y luego también era mi idea de lo posible ahí en Madrid, en la, la, la vicaría de Carabanchel, no sé si es la vicaría séptima, que ahí pues también pude estar en el lanzamiento del Domón, y luego en la rueda de prensa que que, que realizó la, la la dirección nacional allí en su sede en Madrid. <risa>
1: Sin duda habrá sido algo muy emocionante para usted, como dice, volver a sus orígenes, volver a su tierra, pero no creo que menos emocionante también para los fieles de allí porque, bueno, después de este mes, ¿no?, que más profundamente quizás hemos estado reflexionando en las misiones, pues ver en persona un misionero natural de allí y que usted también les contara todo lo que se está llevando a cabo y, y bueno, pues también lo que hacen las oraciones y las aportaciones, ¿verdad?, de, de tantos fieles, pues me imagino que sería un momento para recordar
2: sí, 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 y sobre todo también recordar no porque creo que los inicios ¿eh? de la vocación misionera está en una buena animación o sea yo soy hijo pues, de tantas eh, presencias de misioneros de mi diócesis y otros que venían eh, durante las jornadas misioneras del mes de octubre y han pasado allá por orense por el seminario que han eh, sembrado eh, esta inquietud, esta semilla de la misión, y fue ahí donde fue creciendo también uh -huh. mi vocación misionera, que después, claro, he eh, contado que fue a través de uno de aquellos, car de aquellos carteles. Sí, en
1: los medios en, se ha reflejado 958,
2: algo. <risas> que claro, o sea, eh, el corazón está caliente, ¿no? Y tú ves <risas> aquel impacto de aquel cartel, crece en Jesucristo, anúncialo, entonces, ahí te vienen cosas a, a tu corazón y a tu cabeza, ¿no?, diciendo, bueno, eh, colaborar económicamente, colaborar colaboración, más Dios no nos estará pidiendo... Algo más, uh -huh. colaborar con nuestra persona, porque quieras o no, la misión es presencia, y la presencia eh, necesita mesmo hacernos presente con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestro ser, en medio de otros pueblos. Y fue a partir de ahí eh, que me ayudó a, a responder con este sí a Dios para colaborar eh, con su misión, uh -huh aquí en medio de estos pueblos en los que él me está enviando, porque je, él se sirve también de mediaciones, se sirve de, 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 de nuestra iglesia, así como es, para ayudarnos a, a responder a ese llamado. Entonces, yo creo que la animación misionera es muy necesaria para así dar esa alma misionera a nuestra fe y a nuestra iglesia, para así ser, como nos pide el Papa Francisco, una iglesia siempre ...en salida... ...entonces yo creo que es una oportunidad muy buena... ...en la animación misionera... ...como también es muy bueno... ...dentro de esa cooperación... ...la oración... ...o sea, nosotros sentimos que llevamos... ...un tesoro... ...en vasijas de barro y muchas veces también... ...que somos humanos... ...el desánimo puede tomar cuenta de nosotros... ...entonces a medida que... ...tenemos gente que está ahí pidiendo al dueño de la mies ...que envíe a operar a su miel... ...que nos dé fuerza que nos ilumine en los momentos que necesitamos de sur, creo que es una fuerza grandiosa. Como también la colaboración eh, económica, eh, porque sabemos que la misión también tiene sus gastos. Nosotros, por ejemplo, en el gasto mayor es eh, ir a atender las comunidades y el único medio que tenemos es el río. Y para ello nos servimos de unas lanchitas que consumen gasolina y que eh, el consumo es mucho mayor que cualquier coche ahí junto de vosotros. Uh -huh. Solo para que os hagáis una idea, un coche hace de media, con un litro de gasolina, 10 kilómetros. Aquí, en la lanchita que nosotros usamos, pues, con un litro, tú, te recorre solo un kilómetro y medio. Si después sabemos las distancias que tenemos aquí, pues, ahí, ahí verás que el mayor de los gastos es transporte en nuestra diócesis uh
3: -huh. entonces
2: eh, ahí estamos eh, para que también pues esa animación también eh, pueda suscitar no solo los recursos económicos recursos también eh, de oración sino también recursos humanos o sea así como en, en su momento yo respondía a Dios pues entregando mi vida a esta causa pues también que aún hoy eh, porque Dios sigue suscitando. Ahora necesita personas que con sus sí se entreguen a esta causa que yo os puedo decir por experiencia que uno se siente realizado y muy alegre de haber dado este paso eh, en la vida.
1: Así es, ahí vemos un fruto en usted, en su testimonio de esa animación misionera. Yo no sé qué edad tendría usted, don Adolfo, cuando sintió esa llamada, pero vamos, me imagino que jovencito, ¿verdad?
2: Bueno, jovencito cuando fui para el seminario, que fui con 12 años, yo era monaguillo allí en la catedral, y también fui monaguillo allí en mi parroquia que se algo más. Eh, sobre todo fue ahí en el seminario que han pasado muchos misioneros, tanto de la diócesis de Orense como otros que venían para la jornada misionera. Sí. Y fueron ellos que fueron sembrando, fueron criando las condiciones para, en un momento determinado, claro, cuando yo di el, ese paso para la para ya lo específicamente misionero yo ya era bastante madurito, yo ya llevaba eh, seis años de, de, de seminario mayor, entonces, claro, uh -huh. fue en los años anteriores que se fue gestando de esa vocación, y fue con 23 años que, que más o menos, pues, eh, di esa decisión final, o sea... Que le estaba preparando es el señor... Todo, <risas> Exacto, la cosa va calentándose y claro, a partir, eh, es fácil decir que fue a partir de un cartel del domo, más es sobre todo el trabajo que se venía uh, haciendo desde atrás y que Dior nos va uh, trabajando por dentro para llegar el momento y decidirse y con valentía, como dice el eslogan el, el de, de, de este año: sé valiente, la misión te espera. Entonces, uh -huh. la valentía uno tiene que. Eh, apostar y, y con todas las consecuencias lanzarse.
1: Así es. ¿Y cuál es la razón de que precisamente se hiciera misionero javeriano? ¿Fue por esa animación que vivió eh, pues en primera persona? ¿Algo que le atrajo de la figura de San Francisco Javier? ¿El testimonio quizás de los misioneros de allá?
2: Pues eh, de, en realidad fue pues, un poco también el contacto que tuve eh, con los misioneros javerianos, sea en el seminario de Orense, sea después también en Silos, allá en aquel acampamento misionero que tantos frutos ha, ha tenido, allá en Silos, en los años 70, y después en otros lugares que he tenido relación con ellos. Entonces, a partir de ahí, vi que era una congregación donde podría responder a este llamado de Dios, y ahí comenzó también mi aproximación y, y la formación en, en esta en esta familia misionera.
1: Hasta que el señor vuelva a cambiarle de sitio, esta vez para Brasil. Cuéntenos cómo fueron esos bueno, primeros creo, años.
2: Muy bien, pues ahí después de unos años de siete años y medio en Pamplona, trabajando en la animación misionera y juvenil también, en la pastoral juvenil, y también en un servicio con los jóvenes allí en la parroquia de San Francisco Javier, luego llegó el, eh, mi tiempo para... para comenzar mi servicio también en Alem, más allá de nuestras fronteras y el pedido que había realizado la Dirección General de aquella época, yo había pedido Brasil y sobre todo aquí la región amazónica y la Dirección General pues ha escuchado también mi deseo y, y me ha enviado aquí a estas tierras. Y pasé 21 años en la diócesis de Abastituba, Tuve dos grandes experiencias, la primera fue una parroquia que yo jamás me había imaginado, una parroquia de, de, a lo largo de los ríos con 62 comunidades, uh -huh. más o menos unas mil personas distribuidas en 62 comunidades a lo largo de los ríos y con una colaboración muy buena de los laicos y ahí, pues, eh, me sentí muy, muy realizado al servicio de esa parroquia, donde viví, eh, una iglesia toda ella ministerial, y, y cómo la gente, pues, eh, desde eh, su entrega y, y con su disponibilidad, podíamos llevar para adelante esas comunidades, tanto a nivel de, de, de catequesis, de liturgia, como también a nivel de organización de la propia comunidad y también creando algunas experiencias productivas a través de los lagos de creación de peces y creación de, de gallinas para una mejor alimentación, porque fe y vida tienen que caminar juntas. Uh -huh. Luego después fui, fue cuando aproveché después de siete años y medio aproveché un poco un periodo para estudiar ahí en España, en el Instituto de Pastoral, y ahí por, tuve la ocasión de poderme profundizar en teología pastoral, y luego también en la doctrina social de la iglesia, y al volver, entonces eh, fui para una parroquia un año y medio ayudando a otro sacerdiano y después de ese año y medio el obispo me pidió de ...volver para la... ...para allí, para Baitituba... ...para la sede de la diócesis... ...para ayudarle en la administración diocesana ...y al mismo tiempo... ...asumir tres barrios... ...allí de la ciudad... Eh, ...que después... Eh, ...de 2009... Eh, ...fueron hechas dos parroquias... ...y juntamente con otros javerianos ...estuvimos atendiendo... ...durante nueve años y medio... ...esas periferias... ...y después fue cuando... ...en 2014... Eh, ...los propios javerianos me pidieron de, de asumir una parroquia... ...que llevábamos ya tiempo y nuestros hermanos en Belén... Do Pará, en la capital del estado del Pará... ...más ahí no me dejaron ni, 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 ni estrenarme... ...porque yo tomé posesión de la parroquia en marzo eh, de 2014... ...en mayo me fui de vacaciones a España... ...que hacía cuatro años que no cogía mi, mis vacaciones... Y en agosto, al, al volverme, yo llegué el día 11 de agosto y el día 13 tenía la sorpresa de la llamada de nuncio diciéndome que el Papa Francisco me había nombrado obispo coajutor de aquí de Altos Olimones. Entonces, uh -huh. prácticamente ahí no pude ni ni conocer la parroquia.
1: <risa> Una sorpresa, sí. desde luego. ¿Cómo acogió este, esta nueva misión que la Iglesia le ha encomendado?
2: Bueno, con mucho temor y mucho temblor, porque es <risas> una misión eh, como la de Abraham, o sea, sal de tu tierra, sal de tu, de, de tu experiencia que estabas viviendo con tanta riqueza y profundidad, y ahora vete a lo desconocido, a, a, a comenzar de nuevo. Entonces yo ahí, eh, al inicio, por me entró mucho miedo, más al final piensas que si Dios te llama para una misión, Él te va a dar las condiciones ...para llevarla adelante... ...entonces sí. pues con mucho temblor y temor... ...respondí al Papa que sí... Y digo bueno pues... ...si el Papa necesita de mi persona... ...allá en el Alto Solimón... ...yo cuando hice mi profesión... ...religiosa en los jabilianos... ...he dado un sí... ...a Dios para valer... Y ...entonces digo bueno... ...si Dios me está llamando para ir a Alto Solimón... ...aquí estamos disponibles... ...y aquí estamos... intentando pues... ...servir lo mejor posible a esta iglesia que es inmensa, es eh, 131 kilómetros cuadrados. Es superficie con uh -huh. siete, siete municipios, más tiene un municipio que es mayor que el país de Sierra Leona, o sea... Se
3: dice pronto. Y la
2: diócesis, para que, te, para que os deis una idea de la grandeza de la diócesis, pues son cuatro Galicias y media, o sea, cuatro Galicias y media. Uh
3: -huh. Entonces,
2: para eso tenemos poco clero, tenemos siete sacerdotes diocesanos y ocho frailes eh, capuchinos, eh, que nos ayudan también a llevar adelante la pastoral, y estamos ahí, o sea, uh -huh. eh, en 2005 tuvimos la, la Asamblea del Pueblo de Dios, donde a partir de las directrices de la Iglesia del Brasil, que tiene cinco grandes eh, directrices, como son la primera, una iglesia, toda ella en estado de misión, luego, segundo, la iglesia, casa... De la iniciación a la vida cristiana, la tercera, la iglesia casa de la palabra, la cuarta, la iglesia comunidad de comunidades y la quinta, una iglesia a servicio de la vida plena. Entonces, a partir de esas cinco directrices, hemos tomado una serie de acciones y proyectos que más nos convienen a nuestra, según nuestra realidad, y estamos ahí tentando las. Eh, poner en, en acción, pues, con los medios que nosotros tenemos. Y por ahora, pues, estamos realizando el curso bíblico en todas las parroquias para así colocar la palabra de Dios más próxima del pueblo y la, en las manos de nuestro pueblo para poderla eh, leer con el corazón y que ella pueda ser vivida en mayor profundidad. Luego también estamos aprimorando la celebración dominical de la palabra en las comunidades, porque ya que no tienen la Eucaristía, por lo menos que se reúnan alrededor de la palabra de Dios e ilumine así sus vidas y sean testimonio de, del Evangelio, es de uh -huh. allí donde se encuentran. Y luego ahora, en noviembre, vamos a tener la reunión de pastoral con todos los agentes para, estamos lanzando también la iniciación a la vida cristiana, o sea, tentar de hacer una catequesis mucho más experiencial, que nos ayude a, a, a acoger y hacer la experiencia de Dios, más que conocer contenidos de la fe, pues que sea una fe más experienciada, y eh, después intentar eh, también realizar algunos proyectos para mejorar la, el modus vivendi eh, de aquí de nuestro pueblo, que está muy ligado a la recolección de de productos de la, de la floresta y también pues poder producir eh, algunas eh, a, a, a algunos productos que la aquí está esta área y esta tierra pues tiene conducción de producir como el aprovechamiento de los recursos hídricos pudiendo producir pues una mayor cantidad de, de pescado para mejorar la alimentación.
1: Claro, será importantísimo que ustedes lleven también el mensaje ¿no? De, de Cristo a tantas almas que, por lo que he leído, a veces son situaciones nada fáciles. En una entrevista que le habían hecho hace poco, hablaba incluso de, de los tráficos ¿no? que hay allí de personas, de drogas.
2: Exacto, eh, incluso son, son hablaban son de suicidio. De los desafíos de la frontera. Así es. Mm. Los desafíos de la frontera, eh, pues tienes mm. el desafío de los diferentes tráficos de personas, de las drogas. Son. son son desafíos que manifiestan cómo la dignidad de la persona humana puede ser abusada ¿no? y usada. Sí. Cuando sabemos que Dios lo que quiere es eh, el ser humano en su plenitud y, en su, eh, y respetado en su dignidad profunda. Por eso que, eh, de hecho, eh, nuestro, nuestra presencia tiene que también eh, ayudar a rescatar esa imagen divina que todo ser humano tiene. Y yo creo que aquí las, las, en, estos, en estos municipios periféricos y aquí fronterizos, pues tenemos que luchar mucho para uh, hacer resplandecer el rostro de Dios en cada uno de los rostros de este pueblo.
1: Pues nada, que estaremos encomendándoles desde aquí para que cada vez sean más junto a ustedes los que puedan llevar ese mensaje de esperanza y me imagino que será también esperanza en el próximo sínodo de la Amazonía que ha convocado el Papa Francisco para octubre del 2019 supongo que estarán esperándolo con muchísima ilusión y ya preparándolo con todo el entusiasmo, ¿no?
2: Pues la, eh, era muy, eh, muy, muy esperado porque ya don don Claudio Humes, eh, el cardenal emérito que está como presidente hoy de la Red Pan. y uh -huh. también es el, el, el obispo responsable de la Comisión eh, Episcopal de aquí de la, de la Conferencia Episcopal Brasileira para la Amazonia, y él ya nos había anunciado que el Papa estaba muy interesado en, en proclamar, en, en convocar un sínodo y así convocar a a los obispos y espero que convoque también a algunos representantes de los pueblos que componen esta inmensa Amazonia para ver cuáles caminos ¿eh? tenemos que como iglesia, como discípulos y misionarios de Jesús para, uh, debemos realizar para estar más próximos a estos pueblos y juntos encontrarnos con ese Cristo que nos precede siempre aquí en la misión y que él ya está aquí presente aunque muchas veces pues Nuestras, nuestros ojos o nuestros oídos nos impidan ¿eh? de, de reconocerle presente aquí en medio de nosotros. Y también ver cómo eh, esa laudato si, sí, ese documento que ofreció a, toda la, eh, a, todo, a todos los hombres de buena voluntad, eh, poderlo hacer realidad, o sea, dejarnos iluminar por él para uh, uh, realizar un servicio como Dios quiere en medio de estos pueblos. Y también espero que el sínodo nos ayude a enfrentar eh, lo que aquí estamos necesitando, la falta de sacerdotes para, uh, para poder uh, tener acceso a la Eucaristía. Tiene comunidades aquí que una vez por año reciben la Eucaristía. O sea, entonces eh, no, no basta decir que, el, que la Eucaristía es el... El origen, el centro y el culmen de la vida cristiana y después nosotros negamos esta Eucaristía a una mayoría del pueblo amazónico entonces yo creo que son desafíos que el sínodo va a tener que enfrentar y a ver si nos puede dar unas luces para continuar estando aquí presentes y sobre todo como siempre ha hecho la Iglesia aquí en esta Amazonia con un, una presencia significativa y siempre en pro de la vida de los pueblos que ti la habitan.
1: Nos unimos, nos unimos, don Adolfo, en oración de cara a ese sínodo que el Espíritu Santo les ilumine a todos y, bueno, pues como bien dice, que, que mande muchas luces para que puedan los más posibles tener al Señor sacramentos y, en fin, pues que se lleve a cabo la obra evangelizadora que la Virgen quiera, ¿no? Y ahora soy yo la que le va a pedir una luz para nosotros también, don Adolfo, porque que la Virgen pueda seguir llevando a cabo también su obra a través de las ondas de Radio María a todos los rincones del mundo mundo que ella quiera, ¿no? ¿Qué podría decirnos para estos días, un mensaje especial para los que trabajamos aquí, para los voluntarios, para todos los que están orando por ustedes y por todas las intenciones de Radio María?
2: Pues yo diría que tuvieseis los ojos de María. ¿eh? Pensad en aquellos icono ¿eh? de Caná, de las bodas de Caná, y como María, Nuestra Señora, la Madre de Jesús, ella tenía un o una mirada contemplativa, ¿no? O sea que en una fiesta de bodas, en una fiesta que muchas veces hasta nosotros decimos que es profana, más como ella aprovecha ¿eh? para ver las reales necesidades de aquel pueblo, de aquella familia y cómo ella se dirige a su hijo. Pues también así nosotros, ¿eh? Saber ver en profundidad eh, el mundo... Y como María, a descubrir cuáles son sus reales necesidades y también pues eh, dirigirnos eh, a su Hijo, a Jesús, para que Él nos ayude eh, a, a, a crear las condiciones, a, a, a llenar nuestras propias eh, ánforas eh, con, con nuestra agua, con nuestro eh, pan o nuestros peces, para que Él lo transforme. ...en riqueza y el vino de la alegría... ...que tanto nuestro mundo necesita.
1: Que llegue pronto ese vino de la alegría, ¿verdad?... ...y que ella nos ayude a hacer lo que él nos diga. Y ya que hablamos de la Virgen María, don Adolfo... ...yo quería invitarle también a la sección especial... ...que tenemos de la voz de los obispos... ...desde el corazón de la Virgen. Eh, ¿Le podríamos llamar en unos minutos... ...y comparte con nosotros alguna vivencia especial... ...que haya tenido usted personalmente... ...con la Madre de Dios y Madre Nuestra?
2: Muy bien.
1: Muchas gracias y hasta dentro de unos minutos, Monseñor Adolfo Zón, obispo de Alto Solimões en Brasil.
4: Por ciudades y por pueblos, proclamando y anunciando tu palabra y tu reino, por amor estoy llevando, con tu ejemplo nos enseñas. Junto a María, mi madre, quiero almas, llevar almas hasta ti, hasta ti Señor Jesús, soy misionero. uh, -huh.
1: Mientras escuchamos esta canción dedicada a los misioneros, les recordamos que hemos tenido con nosotros hace solo unos minutos al obispo de Altos Solimoes, a Monseñor Adolfo Ozón, misionero javidiano, y que ha compartido con nosotros su testimonio y la realidad de la misión que están viviendo allí en Brasil. Bueno, si alguno se acaba de incorporar y está interesado en escucharle, le invitamos a meterse en nuestro podcast a través de nuestra página web www.radiomaría.es. Allí tienen acceso a todos nuestros programas. No obstante, volveremos a tener al obispo con nosotros, a Monseñor Adolfo Zom, en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María, para que nos acerque un poco más a la Virgen. Así que todavía están a tiempo. Pero antes vamos a continuar con más noticias y mensajes de nuestros obispos en Los Episcoplases con Miquel Bordas. Un domingo más, vamos a recibir a Miquel Bordas, nuestro colaborador. Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, querida Cristina. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué nos traes para esta noche, Miquel?
5: Pues nada, voy a empezar primero saludando también a nuestros fieles oyentes eh, y les mando pues un cordial saludo. Uh -huh. Y empiezo felicitando a un nuevo obispo español.
1: Cuéntanos.
5: Pues español, pero lejos de España, Monseñor Jesús Ruiz Molina, que ha sido consagrado en el día de hoy, este domingo 12 de noviembre en la plenitud del sacerdocio, el episcopado, en la capital de Centroáfrica, de la República Centroafricana, en Bangui.
1: Uh -huh. Noticia que ya avanzó en su día el obispo titular de esta diócesis, ¿verdad?, de Mangasumo, señor Hola. Juan José Aguirre.
5: Hace dos semanas exactamente, cuando lo entrevistabas, pues nos explicaba que eh, iba a ser un gran apoyo. ¿Mm? Se, trata, eh, se trata de un misionero comboniano que ha desarrollado toda su vida pastoral, sobre todo en el chat y en la misma República Centroafricana, cosa que la conoce bien. Mm. Su nombramiento fue hecho público por la Santa Sede el pasado 11 de julio. Y Monseñor Ruiz Molina va a ser eh, obispo auxiliar de Bangasú, donde es obispo titular eh, Monseñor Juan José Aguirre. ¿m? Y eh, Monseñor Ruiz Molina, también como todos los obispos auxiliares, tiene una sede titular simbólica, eh, que es Are, en Mauritania. Y bien, pues estamos seguros que será un buen tándem pastoral, el de Monseñor Aguirre con Monseñor Ruiz Molina. Seguro. En, en esta zona tan tan convulsa, en esta diócesis de Bangasú y en toda la República Centroafricana, pues que necesita de tanta paz. Hoy, ayer mismo, eh, por la noche, en un concierto en la ciudad de Bangui, eh, pues hubo un ataque con granadas que ha dejado más de 20 heridos y acuérdate que nos, lo que nos decía Monseñor Aguirre hace dos semanas que la consagración episcopal iba a ser en Bangui, en aquella ciudad que visitó también el Papa hace un par de años cuando se inauguraba precisamente el año de la misericordia ahí abría mm, las puertas, sí. se anticipaba abriendo las puertas de la, de, de la misericordia en la catedral de Bangui pues se iba a hacer esta consagración episcopal en Bangui, porque Bangasú no ofrecía condiciones de seguridad pues incluso en Bangui mismo hay ataques eh, muy peligrosos pues nada, felicitamos a Monseñor Jesús Ruiz Molina, este soriano de origen de la diócesis de Burgos, eh, y vamos a encomendarle mucho también a, a Monseñor Aguirre en esta difícil, pero noble, claro que sí. noble y, y celosa eh, labor pastoral en una zona, en un continente tan maravilloso, pero tan... Pues tan, con estas condiciones tan duras de tanto sufrimiento como es África.
1: Desde luego, un testimonio para todos nosotros. Pues desde aquí nuestra oración y nuestra felicitación. ¿Qué más nos traes para esta noche, Miquel?
5: Pues simplemente quería hacer alusión a que este domingo eh, se está celebrando la Jornada de la Iglesia Diocesana. Uh -huh. Y este año el lema elegido es Somos una gran familia contigo. Como sabrán nuestros oyentes, eh, estamos invitados todos a sostener nuestra Iglesia Diocesana Especialmente a través de nuestras parroquias. Y como te podrás imaginar, Cristina, pues casi todas las cartas semanales de esta semana eh, versan sobre ese tema, ¿no? Sobre la jornada diocesana, de la iglesia diocesana, y pidiéndonos al final, pues, nuestra colaboración. Por tanto, eh, he elegido una de ellas para, para traerlas a nuestros oyentes porque me parece muy representativa pues, uh -huh. de todas estas cartas. Y, por tanto, ya que la semana pasada pues incorporamos a esta sección también las cartas en audio del obispo de Huesca, Monseñor Julián Ruiz Martorey, vamos a repetir esta semana con este obispo, el obispo de Huesca.
1: Pues vamos a ver qué nos dice para esta jornada, para este Día de la Iglesia Diocesana. Monseñor Julián Ruiz Martorey, el obispo de Huesca.
0: Celebramos el Día de la Iglesia Diocesana con el lema Somos una gran familia contigo. Es una excelente oportunidad para dar gracias a todas las personas que con vuestro ser y vuestro hacer contribuís a hacer de la Iglesia una familia más vigorosa, más participativa y más fraterna. Puede dar la sensación de que lo que hacemos con tu colaboración se parece a un grano de arena en la balanza o a una gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. En definitiva, algo efímero y poco consistente. Pero lo que importa no es nuestra valoración o el resultado espectacular de las acciones realizadas. Lo que cuenta, lo decisivo, es tu persona. La importancia de los actos procede de quienes los realizan, no solamente de sus capacidades, posibilidades, éxitos y aciertos. Lo esencial es tu voluntad, tu firme decisión de colaborar, tu impulso constante, tu perseverante continuidad, la garantía de que contigo se difumina la frontera de lo imposible y hay muchas actividades que comienzan a ponerse en movimiento. Colaboras como catequista con enorme paciencia y generosidad. Dedicas tu tiempo y tus cualidades a acompañar procesos de crecimiento en la fe. Enseñas en los colegios, institutos y otros centros docentes, llevando la luz de la razón y el anuncio del Evangelio a las mentes y a los corazones de quienes buscan en medio de tantas incertidumbres y se siguen preguntando por las cuestiones vitales y determinantes. Pones a disposición de los demás tus cualidades en la animación litúrgica, tu pasión por la belleza y la música, tu asombro cotidiano ante la palabra de Dios que escuchas personalmente y en grupos de lectura orante y creyente. Disfrutas porque en la liturgia se expresa y se celebra la vida y la fe, se manifiesta el misterio de Cristo y la naturaleza de la comunidad eclesial. Rezas por la Iglesia y con la Iglesia desde la paz del monasterio. Colaboras desde el voluntariado o el trabajo técnico en el terreno socio-caritativo. Sabes, por experiencia propia, que entrar en contacto con personas vulnerables, heridas, desasistidas, abre las puertas a la solidaridad del corazón que trabaja por la justicia y reconoce en cada rostro humano la imagen de Jesucristo voliente. Tu compromiso te lleva a estar con los últimos, aquellos que la sociedad descarta y desecha. Mantienes contacto con las personas que entregan sus vidas en las misiones. Te interesas por sus proyectos y realizaciones. Recibes y lees con gusto las revistas donde se escribe sobre la evangelización en tierras lejanas. Rezas por las vocaciones misioneras. Te acuerdas de pedir al Señor para que haya un sano relevo generacional en los países de misión. Te apuntas a grupos de oración, de formación permanente, de compromiso. Sigues con interés muchas iniciativas culturales. Llevas las cuentas de la parroquia con diligencia y transparencia. Participas activamente en movimientos, asociaciones, cofradías y hermandades. Visitas enfermos. Atiendes a quienes se sienten solos y abandonados. Conoces las necesidades de tus familiares, de tus vecinos, de quienes necesitan un rayo de luz y de esperanza en sus vidas oscuras y apagadas. Y cuando tus fuerzas decaen, cuando da la sensación de que no puedes hacer nada, por razones de edad o enfermedad, entonces tu persona es más necesaria e imprescindible que nunca, porque formas parte de nuestra familia, porque hoy necesitamos decirte que te queremos, que eres una persona muy valiosa para nosotros y ante los ojos de Dios, porque somos una gran familia contigo. Recibe un cordial saludo, nuestra gratitud y mi bendición.
1: Acabamos de escuchar al obispo de Huesca, a Monseñor Julián Ruiz Martorell, que nos ha ofrecido esta reflexión para este día, para este domingo, en que estamos celebrando la Jornada de la Iglesia Diocesana. Miquel, muchas gracias por compartirlo con nosotros.
5: Pues Muchas gracias, Cristina, por permitirme lo traer aquí.
1: Bueno, Miquel, ¿con qué continuamos? Cuéntanos.
5: Pues Pasamos, Cristina, si te parece, directamente a La Perla. Uh -huh. Y estamos celebrando este año, ya lo saben nuestros oyentes, porque ya lo hemos comentado en algún programa anterior, que estamos celebrando el quinto centenario de la muerte del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. Así este es. gran cardenal de la Iglesia Católica y el gran estadista, que falleció en 1517. Eh, se están organizando distintos actos, conferencias, que conmemoran y recuerdan la gran personalidad de este eclesiástico. Y entre otros, la Universidad de Alcalá de Henares... Ha publicado una, una serie de capítulos breves, pero que van resumiendo lo que fue su vida y su, su obra y su persona. Por tanto, si te parece, Cristina, vamos a dar paso en este y los siguientes programas, eh, a estos capítulos breves, audiovisuales, que ha preparado la Universidad de Alcalá y que se pueden encontrar en YouTube sobre la vida y obra del Cardenal Cisneros a modo de perlas.
1: Uh -huh. O sea que los próximos programas los vamos a dedicar un poquito a conocer la figura ¿no? del, del Cardenal Cisneros y ahora lo que nos vas a ofrecer va a ser uno o dos de los capítulos.
5: Sí, el segundo y el tercero.
1: Muy bien, pues vamos a escucharlo entonces. Cisneros vivió una larga época de reinados
6: en España. Juan II, Enrique IV o los Reyes Católicos, a los que prestaría distintos servicios. Hijo de padres comerciantes y el mediano de tres hermanos, aún no está clara su fecha de nacimiento, aunque en 1436 es el año más probable en el que nacería en Torrelaguna, al norte de Madrid. La primera biografía sobre su persona... ...la redactó Álvaro Gómez de Castro... ...en 1569... ...un catedrático de la Universidad de Alcalá... ...que no llegó a conocerle... ...pero se sí obtuvo testimonios... ...de personas cercanas al cardenal... ...a partir de los 20 años... ...pudo haber recibido... ...un aprendizaje elemental... ...en lectura, escritura y latín... ...siendo así después... ...profesor de esta lengua en Cuella. ...posteriormente es probable que cursara la carrera de Derecho en Alcalá o quizá en Salamanca, consiguiendo el grado de bachiller en Leyes, aunque nunca pudo doctorarse, posiblemente por falta de recursos económicos. Finalmente, optaría por realizar una carrera eclesiástica haciéndose sacerdote. ...como arzobispo de Toledo en 1495... ...hay pocos datos sobre la vida eclesiástica de Cisneros... ...se hizo sacerdote y alrededor de 1460... ...cuando contaba con unos 25 años de edad... ...viajó a Roma, donde pudo haber conocido a la curia papal... ...y de esta forma, obtener la bula que le permitiría cubrir... ...una vacante en la diócesis de Toledo... ...pero el arzobispo de esta ciudad, Carrillo de Acuña se opone a que posea el cargo de arcipreste de Uceda y ordena su prisión en 1471. Tras su liberación se ordena como capellán mayor de la catedral de Sigüenza y consigue la protección del obispo Mendoza, colaborador muy cercano de los Reyes Católicos, que le nombrará Vicario General del Obispado. Pero es en 1484 cuando da un cambio radical a su profesión, abandonando la carrera eclesiástica para profesar como franciscano, de forma que vivirá años retirado y será el guardián del convento de la Salceda. Será en 1495, ya teniendo relación con los reyes católicos, cuando comience su carrera política y de mecenas.
1: Acabamos de escuchar el capítulo segundo y el tercero de esos audiovisuales que han preparado desde la Universidad de Alcalá de Henares sobre el quinto centenario del Cardenal Cisneros y que Miquel Bordas, nuestro colaborador, pues nos va a ofrecer durante los próximos programas. Miquel, muchas gracias.
5: Gracias a ti, Cristina.
1: Y ahora no te nos vayas que yo te invito a quedarte con nosotros para escuchar a Monseñor Adolfo Zón, el obispo de Alto Solimó, es misionero javieriano en Brasil y que nos va a hablar desde el corazón de María. Por
5: supuesto, Cristina. Muchísimas gracias.
1: Y entramos en nuestra sección de la Voz de los Obispos desde el corazón de María. Hoy tenemos como invitado especial al obispo de Alto Solimoes, misionero javeriano en Brasil, Monseñor Adolfo Ozón, que en la primera parte de nuestro programa nos ha contado su vocación, nos ha hablado de su ministerio como misionero, como obispo, y ahora nuestras ondas vuelven a trasladarse al otro lado del océano para que nos hable desde el corazón de María. Don Adolfo, ¿qué querría compartir con nosotros para que nos acerquemos un poco más al corazón de nuestra Madre Inmaculada?
2: Pues aquí tenemos una iglesia muy maternal y muy de María. De hecho, María es devocionada, es eh, imitada en todos estos pueblos. Muchas devociones, más bajo muchas devociones, tenemos... Esa María que nos muestra a Jesús, que acompaña a Jesús, que aprende de Jesús y sobre todo que aprende de su Hijo al lado de la cruz a no desmayar, a estar serena y saber enfrentar las dificultades de cada día con serenidad y así confiando en la gracia de Dios, saber que se puede transformar poquito a poco. ...la realidad que muchas veces... ...nos puede hasta... ...asustar... ...entonces yo creo que... ...esta... Eh, vida eclesial... ...mariana... ...y que está muy... ...inserida... ...muy dentro... De, 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 ...del alma de nuestro pueblo aquí amazónico... ...pues también... ...nos está ayudando... Eh, a, ...a hacer también nuestra fe... ...una fe como la de María... ...sabiendo responder a cada momento y también a saberla sufrir a cada momento, porque sabemos que la vida humana ella tiene también cosas que no es todo alegría, sino también que es sufrimiento, y dar un sentido a ese sufrimiento creo que nos puede ayudar a realizar la propia misión de su Hijo Jesús.
1: Pues con esas palabras vamos a terminar. Muchísimas gracias, don Adolfo, que podamos vivir esas alegrías y esos dolores de la mano de la Virgen, que ella nos ayude para que podamos un día estar juntos en el cielo con ella. Y bueno, yo espero que podamos verle algún día en persona por aquí, si viene por Madrid, y si no, pues le esperamos algún otro día, aunque sea por teléfono en la voz de los obispos, para que nos siga contando, don Adolfo.
2: Muy bien, pues muchas gracias eh, por vuestra llamada y también estamos a vuestra disposición para cuando queráis.
1: Muchísimas gracias, don Adolfo. Pues hasta pronto entonces.
2: Hasta pronto y hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Adiós.
1: Se nos va el tiempo, queridos oyentes. Nos tenemos que despedir. Ya saben que pueden contactar con nosotros a través de correo electrónico por si nos quieren escribir. Les recordamos que pueden hacerlo a la voz de los obispos radiomaria.es. También pueden hacerlo por correo postal. Eh, pueden escribir a Paseo de Lanceros, número 2, planta primera, 28024, Madrid. Y, como no, seguirnos también a través de Twitter de Radio María. you Damos las gracias particularmente al obispo de Alto Solimoes, misionero javeriano en Brasil, que ha compartido con nosotros su testimonio y su devoción a Jesús y a la Santísima Virgen. Gracias también a Miquel Bordas por informarnos de las noticias de nuestros prelados, compartir con nosotros sus cartas dominicales y muchas gracias a todos ustedes que un domingo más han estado con nosotros. Nos volvemos a reunir en siete días, si Dios quiere. Ya saben, a las nueve de la noche, las ocho en Canarias. Les dejamos ahora con el el informativo de Radio María. Hasta el domingo que viene en la voz de los obispos. Que la Virgen los acompañe y Dios los bendiga.